0: Bij de podcast Stofhappen, de podcast van de afdeling Archeologie van Den Haag. Een podcast waar we actuele thema's bespreken met archeologen van onze afdeling. Dus ook vanuit een archeologisch perspectief. Het thema van deze week is thuiswerken. Aan tafel zitten, nou eigenlijk onze virtuele tafel, zitten onze archeologen en de geologen van de gemeente Den Haag. Mignon Lendoir, Jeroen van Zolingen, Christian Rieven en ik, Peter Stokkel. Hoe hoe gaat het met jullie jongens? Jullie werken al heel lang thuis. Werkt het een beetje? Ja, ik heb al tien opgravingen
1: gedaan in mijn tuin. (laughs) (laughs) Nee, het gaat wel hoor. Ik vind het wel goed te doen, uh, zolang ik uh, computerwerk heb uiteraard. En op het moment dat ik veldwerk heb, maar dat heb ik niet zoveel, is het het anders. Mion, die heeft veel veldwerk, Christian ook wel.
2: Ja, ik uh, zie het toch ook wel een beetje als thuiswerken, want waar ik werk, dat is bij mij eigenlijk praktisch om de hoek, het mooie binnenhof. Dus uh, daar sta ik nu gewoon op te graven. Maar er zijn natuurlijk ook wel dagen dat ik gewoon thuiswerk en dan zit ik lekker achter de computer. En dat zijn meestal de dagen als het regent. Dus dat is heel fijn.
0: <lacht> ja, jij bent ook nog steeds wel veel buiten, Christian.
3: Ja, de, de liolvervangingen gaan gewoon door en dat gebeurt in wijken waar wij nog archeologisch niks van weten. Daar sta je buiten, daar sta je met een klein groepje, dus dat, dat gaat allemaal prima. En het uitwerken van die gegevens, ja, dat kun je overal doen waar een computer staat. Of dat nou je eigen keukentafel is of uh, een chic bureau op
4: de tempel, dat uh,
3: ja, maakt, maakt dat op zeker hoogte niet zo heel veel uit.
4: Kleine toelichting. De afdeling archeologie is ondergebracht in het gebouw waar in de jaren negentig een discotheek gehuisvest was, genaamd de Tempel.
0: Nee, nee, nee. dat is zeker waar. Nou ja, we zijn er aardig goed in geworden denk ik, het thuiswerken. Zelfs zo goed dat we nu een podcast opnemen vanuit huis allemaal. Dus, nou jongens, welkom allemaal. We gaan het hebben over uh, thuiswerken in het verleden. En ik dacht, uh, laten we eens uh, beginnen bij de de jongste periode... waar wij als archeologen iets over kunnen vertellen. De late middeleeuwen.
4: De late middeleeuwen is de periode van 1050 tot 1500 na Christus.
0: Mignon heeft net gezegd dat ze van het Binnenhof komt. Dus... uh, (lacht) Nou, steek maar van Wou, Hoe denk je dat het ging op het Binnenhof? (lacht) Het thuiswerken. De jongste
2: archeoloog mag wat vertellen over de jongste periode. Dat is uh, heel mooi. Ja, het thuiswerken... Uh, Hoe dat ging op het binnenhof. Ja, vroeger hadden ze natuurlijk allemaal servants. En en mensen die dingen deden voor de rijken. Ja, ik zit nu met het binnenhof in mijn hoofd natuurlijk, hè. Dus die zaten een beetje op een uh, mooie troon. En die werden een beetje bediend. Zo zie ik dat eigenlijk voor me in die periode.
0: Ja, ze ze deden niet veel anders dan thuis zitten, bedoel je?
2: Nee, behalve dus die uh, bedienden. Die uh, renden... uh, de benen uit hun lijf. Is dat ja, zo? Thuisijken. Ze gingen toch ook
1: altijd jagen?
2: Ja, voor de lol. Oh, is net het zoals... nee, nee, dat, dat is dat geen werk. Nee, dat is gewoon een hobby. Net zoals dat mensen tegenwoordig op boogschieten zitten en zo. Oh?
0: <laughs> ja, is, dat, dat is dat
1: echt zo? Dat durf ik dus wel even te betwijfelen. Volgens mij is het je gedragen als, als, als edelman... is een plicht in die stand. Dus Volgens mij hoort jagen daarbij. Je bent gewoon verplicht om dat soort dingen te doen. Net zoals dat je verplicht bent om niet zelf in de keuken te gaan staan. Het is in ieder geval verplicht voor een edelman, weet ik, om in een kasteel te wonen. En daarom heb je ook in heel Nederland over die hele kleine mini-kasteeltjes... die waarschijnlijk echt takken, nog steeds takken veel geld gekost hebben om te bouwen. Maar ja, ze moesten, want anders was je geen
0: adel. Nou, je mocht in ieder geval niet zelf een boerderij uh, bedienen, zeg maar. Of je nou echt in een kasteel moest wonen, ik weet niet wat de definitie daarvan is. Maar... Als het de kan delen, als het ja, niet. kan heeft. Dat is zeker waar, maar goed, nee, zeker. Uh, maar in de middeleeuwen, thuiswerken, ja, waarschijnlijk, ik weet het niet, was een, uh, een, een, een lokale kring uh, waar, waar mensen werkten, dus hun, hun werkkring, was dat niet gewoon al veel meer dichterbij?
2: Ja, dat lijkt me wel. Ik bedoel, in de middel, uh, als je bijvoorbeeld een boer was, dan kon je makkelijk thuiswerken, want dan had je je land waar je woonde, en dat was je thuis. Dus dan werkte je thuis. Maar tegenwoordig staat je huis ergens en dat uh, veld kan uh, honderden kilometers verderop staan, waar wij van spreken, en daar gooi je wat uh, zonnebloemen op of mooie tulpenbollen. En uh, ja, dan, ik weet ook niet waar ik heen ga met <laughs> dit gesprek. Maar...
3: Hoe zat, het met de, hoe zat het met de ambtenaren die voor de, voor de edelen werkten? Uh, kijk, dat de, bak, dat, de bakker, uh, dat de bakker gewoon uh, achter zijn winkel uh, woonde en dus uh, daar werkte logisch, de smid in hem dito. Maar uh, bestuursambtenaren die zaken voor, uh, voor de graaf regelden. Werkte die, werkte die vanuit hun huis of gingen die smorgens door de gevangenpoort of de spuipoort vanuit een chique residentie of tamelijk chique residentie naar de graaflijke zalen of, of de hofkapel om, om dingen te doen? En de hofkapel, ging de, ging de dominee of de priester die daar uh, de mis las, uh, woonde die daar uh, boven in een klein kamertje of woonde die ergens elders in
0: de stad? Wat, wat weten we daarvan? Nou, ik denk wij vrij weinig, als ik het zo hoor. Maar goed. Ja, we zijn het nog we... aan het opgraven, toch? Ja, ook dat. En we moeten nog wat... Nou ja, we kunnen er volgende keer wel een specialist uitnodigen om dat wat verder uitdiepen. Ik vermoed dat uh, ons Monique daar veel meer over kan vertellen.
5: Ja, als je het hebt over die uh, hoogambtenaren, edelen die... Raad gaven, bijvoorbeeld aan de, aan de graaf of die uh, het Hof van, uh, van Holland uh, fungeerde. Die uh, woonden over het algemeen niet op het binnenhof. Die kwamen dus inderdaad vanuit hun luxe woning naar het Hof toe. Met uitzondering van een paar edelen die, uh, waarvan we weten dat ze op het binnenhof woonden. Die kennen we dan ook bij naam. Maar dat is dus een minderheid. Maar goed, we hebben ook andere. Ambtenaren en dat zijn ambtenaren zoals uh, uh, de, de, de poortwachters. Nou Daar is het natuurlijk hartstikke handig als je gewoon dicht bij de poort woont. Ernaast of erboven, over de, he, boven de deur. Zodat je eigenlijk altijd klaar kan staan. En dat gebeurde ook. Er zijn ook allemaal uh, rekeningen van rekeningen dat ze, dat ze dat een inko- salaris krijgen voor het bewaren van de poort heet dat en vaak moeten ze ook nog wat anders doen andere klusjes uh, maar uh, dat zijn nou eigenlijk de ambtenaren die vanuit hun huis eigenlijk werken of op hun werk wonen moet je eigenlijk zelf op hun werk wonen en er is ook nog één extreem, extreem geval uh, van, van wonen op het, uh, als ambtenaar op het uh, binnenhof en dat is de stadhouder want de stadhouder is in principe ook een ambtenaar. Hij is geen vorst, hij is uh, geen graaf. Hij regelt zaken en dat is dan ofwel een opdracht van de graaf en later uh, van de staten van Holland. En hij woont dan bijvoorbeeld boven de, 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 de raadzaal. En als hij naar beneden gaat, dan vanuit zijn woning, dan stapt hij inderdaad de secretarie, secretarie in of de kanselarij, uh, een ander woord. Uh, of de raadzaal. Die, die stadhouders waren overigens over het algemeen ook heel veel onderweg. Dus het is dus niet dat ze alleen maar daar op het Binnenhof zaten en daar vandaar het werkten. Maar nou, we weten ook dat stadhouders bijvoorbeeld tijdens de Tachtigjarige Oorlog legeraanvoerders waren. Dus dan waren ze veel op pad. En een ander voorbeeld zijn de staljongens. Er moest, altijd moest er iemand bij het vee blijven, bij de paarden... En er zijn rekeningen van bedden die in de stal worden geïnstalleerd. En daarom weten we dat daar ook dus eigenlijk werd gewoond. Uh,
0: en dan, in Haagse termen, komen we al snel uh, bij de vroege middeleeuwen.
4: De vroege middeleeuwen is de periode van 450 tot 1050 na Christus.
0: Daar lijken de... Hoe zeg je dat? Nou ja, thuiswerken in nou, de vroege middeleeuwen. Zeker wel. Je hebt, er
1: zijn, zijn in, in het Statenkwartier, hebben we een, een aantal opgravingen gedaan... al best wel uh, een aantal jaren geleden, vorige eeuw in ieder geval nog. Daar zijn verschillende uh, sporen van, van vroeg middeleeuwse huizen gevonden. En in die vroegmiddeleeuwse middeleeuwse huizen vind je vaak een soort verlaagde vloer... Uh, waar, waar, waar men uh, deels dus onder de grond werkte. Uh, Hutkommen noemen we dat soort gebouwtjes... Um, ja, wat vind je dan aan materiële cultuur? Dus wat heb je aan vondsten? Dat zijn dingen als spinklosjes en, en, en weefgewichten en, en, en naalden Dus ze hebben daar van alles zitten doen uh, met, met textielverwerken. Uh, Smeetslakken. Smeetslakken, IJzer, ja.
3: Ijzerverwerking.
1: Ik denk dat in de vroege middeleeuwen... Juist dan wordt er keihard thuis gewerkt, hoor. Dus uh, volop.
3: Dus het, een, het enige wat je hebt... Er zijn, zijn amper aan steden. Misschien een paar dorpen. Dus uh, je woont waar je werkt. Of je werkt waar je woont.
0: Ja, in Den Haag uh, er is nog geen sprake van een stad. Maar goed, we hebben natuurlijk wel gehuchten. Vermoeden we die er uh, gestaan hebben. Uh, in de duinen. Maar goed, uh, vroege middeleeuwen. Uh, als je dan kijkt naar, naar uh, de Noormannen. Die werkten dan weer niet thuis. Uh, die maakten het gewoon hun huis.
2: Die namen hun huis gewoon mee en die zetten het neer waar ze ook maar kwamen. Ja, ja, in principe wel.
1: Maar dat is denk ik ook wel wat je, dat geldt voor iedere periode en in deze al helemaal. Dat wat jij thuis thuis te maken, nou een mooi mooie vest van wol of een een of ander fantastisch mes van ijzer wat je hebt gesmeed. Um, een deel daarvan zal je zelf gebruiken, maar er zal ook wel een deel zijn bedoeld om te verhandelen. En waar doe je dat? Ga je daarvoor naar een stad? Uh, bijvoorbeeld aan de Rijn had je wel grotere, grotere nederzettingen waar handelsplaatsen waren. Of ga je wachten totdat er een marskramer jouw gehucht toevallig een keer passeert daar in de duinen? Dat is best een interessant beeld. En, en volgens mij is er ook wel het een en ander over opgeschreven. De vroege middeleeuwen zijn nog wel wat bronnen. Um, kunnen we, zien, we, zien we daar dan iets van? Kun je zo'n spoor traceren?
0: Nou ja, goed, uh, inderdaad. Nee, dat, is, dat is heel interessant wat je zegt. Kijk, uh, anders, we weten natuurlijk wel dat ze, dat ze de hort op gingen. Ze bleef niet alleen maar thuis wachten, denk ik. Ik bedoel... Uh, het feit, hè, het bootgraf, dat laat toch wel zien dat je, dat niet, dat je niet veel thuis blijft, lijkt mij. Dat, dat er een boot bestaat. Dat ze boten hebben. Of het feit ja, dat, ze, dat, dat je het gebruikt hebt. Um,
1: ja, nou ja. Ik denk dat, dat je het zelfs nog wel dichter, uh, dichterbij zult aantreffen. Kijk, mensen die in een gehucht wonen met z'n, nou, ik bedoel, pak, even, pak even, 10 man, 20 man. Dat, dat is natuurlijk niet heel erg uh, duurzaam voor een als maatschappij, als samenleving. Het is een heel klein groepje. Die mensen die hebben gewoon een influx van buitenaf nodig. Anders krijg je zaken als als intilten, en weet ik het allemaal. Dat is niet gezond. Dus mensen zijn sowieso al op zoek naar andere contacten. Maar ook, uh, jij kunt misschien een leuke vest maken van wol... omdat je een schaap hebt. Maar dat betekent nog niet dat je een mooie maalsteen hebt... van natuursteen om je graan op te malen. Want er komt geen natuursteen voor in het duingebied. Althans, Christian. Misschien weet jij wel waar dat voorkomt, maar volgens mij niet. Het dus... komt al voor, maar je moet erg diep gaan. Ja, het Heel nou erg goed. Erg diep. zo diep gaan zouden we niet uh, doen in deze nee, podcast. Precies. Nee. Dus daar is handel voor nodig ook. Met andere woorden, die, die, kleine, die kleine gehuchtjes bij ons in de duinen in deze periode, die, die maken onderdeel uit van een veel groter netwerk. En dat grote netwerk is niet van die tijd, het is, is van alle tijden. Dat was er dus ook al veel eerder.
0: Ja, precies. En dat is wel leuk om, om even te gaan... Uh, hè? Want als we dan iets eerder gaan kijken, hè, die vroege middeleeuwen... We hebben eigenlijk in de duinen uh, daar de meeste resten van. Maar dan komen we in de Romeinse tijd.
4: De Romeinse tijd is de periode van 19 voor Christus tot 450 na Christus.
0: En dan is overal in Den Haag archologie, uh, zo'n beetje. Maar hoe, hoe zit het dan? Hè? Want dan weten we dat er een hele grote organisatie is waar je het net over had. Weet je daar iets meer van dan? Hoe het dan zit? Het thuiswerken in de Romeinse tijd? Nou,
1: ik denk dat het juist minder is. Omdat er volgens mij in, in die periode is er heel veel verkeer. Heel veel verkeer van, van, van mensen dus. We kijk alleen nog naar al die soldaten. Die, uh, die um, ook in Den Haag gelegerd zijn. Hè, in verschillende fortjes langs de kust. En vooral ook langs de Rijn waar de Rijksgrens op een gegeven moment uh, lag. Daar zitten soldaten en die gasten die komen echt overal nergens vandaan. Die komen uit Spanje, die komen uit Noord-Afrika, die komen uit Oost-Europa. En de jongens die in ons gebied gerekruteerd zijn, die worden juist daar... Nou, de muur van Hadrianus in Engeland. Of die worden naar ook weer uh, Griekenland gestuurd. Ja, heb je het dan nog over thuiswerken? Denk het niet.
2: (laughs) Het is een beetje moeilijk, want je hebt ook uh, bewijs van uh, gepensioneerde uh, mensen uit het leger, uit de uh, Romeinse tijd. En die hebben dan een villa of iets gebouwd, hier bijvoorbeeld in Den Haag. Kan dat ook voorkomen. Of in ieder geval net over de grens hebben we een soort van aanwijzing daarvoor. Die hebben dan hier hun huis gemaakt. Dus wanneer is thuiswerken... Wanneer ben je eigenlijk thuis? Dat is eigenlijk...
0: De vraag is ook: wat voor werk doen ze dan ook nog? Ja, ja precies. Nou, de definitie van thuis is natuurlijk heel breed. Zullen we maar zeggen: en kunnen hè? wij dat
2: aantonen als archeoloog?
0: Nou ja, kijk, als we zeggen van het thuis is een huis. En als je zegt van werken vanuit huis, moet je dan toch wel een soort van uh, aanwijzing hebben voor een soort van activiteit mm-hmm. die geld oplevert.
2: Maar als je dus. Je moet eigenlijk een dak boven je hoofd hebben, wil je kunnen thuiswerken. Maar een fortje. Als je werkt in een fort, dan is dat niet je thuis? Ja,
3: dat is een goede vraag. Is is een kazerne een thuis?
2: Ja, als je goede collega's hebt om je heen en echt een friendship brotherhood hebt gevormd met je collega's, dan kan dat soms meer als thuis voelen dan uh, dat dat land waar je vandaan komt drie jaar geleden, bij wijze van. Maar goed, of top
1: is het, nou, dat weet ik niet. Nee. Denk ik het niet want het, Nou is het meer, ja, wat is thuis? Als dat het huis is, of gewoon de plek waar je woont. Ja, precies. Dus waar je slaapt, waar je, je ochtends je ontbijt uh, hebt. Als dat dezelfde plek is als waar je, je je werk uitvoert. En wat dat werk dus ook is. Dat kan dus zijn een, een wolle een wollen trui maken. Maar het kan ook zijn een, een, een schild repareren wat je vervolgens nodig hebt. Uh. Ja, als dat op dezelfde plek is, dan werk je duidelijk vanuit je huis. Um, en ik kijk naar mezelf hè. Ik, nu op dit moment ben ik heel erg aan thuiswerken zoals ik al zei, ik zit heel erg achter de computer maar nog steeds ga ik af en toe wel mijn huis uit en dan ook nog wel eens voor mijn werk dus het is, niet, het is nooit
0: 100% althans, ik denk bijna nooit 100% toch? <laughs> nee. Nee. nee je hebt daar gelijk in natuurlijk, dat denk ik ook Dus vroeger, maar goed, het, hè, het was voor corona was het wel uh, eigenlijk heel ongebruikelijk om thuis te werken
5: ja, voor een, een ambtenaar?
0: In onze, voor een kantoorwerker? Ja, voor een ambtenaar.
5: Voor een archeoloog? Ja, nou, voor
0: ons was het... ja maar voor archeologen ook. Hè. Ik bedoel, uh, Überhaupt, denk ik, thuiswerken, dat dat niet altijd... En dat is nog steeds zo. Niet iedere werkgever daar echt keihard op zit te wachten. Nu ja. is het heel normaal geworden. Zelfs archeologen blijken het dus goed te kunnen. Uh, maar goed, in het verleden hè, zien we dus eigenlijk dat dat misschien wel de norm was. Weet dus... je wat ook
1: wel interessant is aan de Romeinse tijd hier? Is dat als je kijkt... De, de, dat Romeinse leger vooral. Dat is een heel belangrijk uh, onderdeel van de maatschappij natuurlijk. Hè? Heel veel draait om dat leger, zeker in ons gebied, want wij wonen in het militaire gebied van het Romeinse Rijk zeg maar. Die legereenheden die verplaatsten zich, die, die zaten voor een bepaalde tijd voor een bepaalde taak zaten ze op een op een zekere plek. En na verloop van tijd uh, kan het dus zijn dat ze vanuit Nederland naar Engeland worden gestuurd. Wat er dan gebeurt is dat handelaren, mensen die hun voorzien in verse schoenen, uh, kappers, uh, waarschijnlijk ook vrouwen, kinderen, gezinnen die niet officieel waren, maar er gewoon bestonden, dat weten we, die gaan dan mee. Die verhuizen mee met zo'n legereenheid. Met andere woorden, het huis, homestead, verhuist mee en is dus ook niet meer plaatsvast. Nou, dus als ik nou straks een andere baan heb, ik bedoel, dat gaat niet gebeuren jongens, maar stel... Ik zou gaan werken in Groningen. Ja. ja, wat doe ik dan? Gaat mijn huis ook mee, toch? Is dat dan, is dan het gebouw, is dat mijn thuis? Is, het is heel fluïde ja. in die zin. Nou, ja,
3: je werkt wellicht nog steeds vanuit dat nieuwe, uh, vanaf de nieuwe keukentafel op die nieuwe locatie. En dan ben je nog steeds thuis aan het werken. Alleen die locatie, ja, die moet je nog een beetje je thuis maken. Want ja, die Groningers zijn wel anders dan die, dan die Noordwijkers.
1: <laughs> Nou, je, je werk kan dus ook, je, net zoals dat je huis verandert, kan ook je werk veranderen. Uh, nou zal dat in het verleden denk ik wat minder vaak geval zijn geweest, stel ik me voor. Ik denk uh, eens, ja. een, eens een bakker, altijd een bakker. Uh, ja. En ik denk ook dat, dat huizen in die zin ook wel wat, uh, wat, 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 wat thuis, huis, huis thuis, zeg maar, die combinatie wat vaster was. Maar er zullen ook mensen zijn geweest die rondtrokken. Maar dan ga je al gauw dan kom je in de prehistorie uit. Dan gaan we te snel.
3: En gewoon avonturiers, vernieuwers. Die, uh, die dingen, nieuwe dingen mogelijk maken. Uh, en, en die heb je ook, die heb je ook in een situatie dat iedereen verder thuis werkt. Er zijn toch mensen die juist op dat moment nieuwe dingen bedenken. En daarvoor eventueel... Uh, toch uh, besluiten van nee ik kan dit niet uh, ik kan dit vanuit huis organiseren maar vervolgens moet ik er toch
0: voor op pad. Nou werken die dan thuis of nee precies nee dat is het hè. Dus vanuit huis werken dat is een keuze maar soms wordt het natuurlijk ook is die keuze voor jou genomen en wordt je huis gewoon ontnomen en moet je weg ja. zeg maar hè. ik bedoel uh, uh, ook daarvan zijn volgens mij legere voorbeelden... in de Romeinse tijd nou ja Jeroen zei het, zei het ook al hè. het leger deed dat maar voor mij waren deportaties ook gebruikelijk. Een gebruikelijk middel wat ingezet werd. Om uh, nou ja, in ieder geval wat bevolkingsgroepen onder de duim te houden. Jazeker. Hoe zit dat dan? Heb je huis dan? Hè, als een hele bevolkingsgroep verhuist... Is het, is het huis dan mee verhuist? Of, of, of hebben ze nog steeds heimwee naar hun plek uh, in de duinen? Uh, als ze hier weggehaald zijn. Ja, nou ja ik, dat is moeilijk. Ik denk... Ik denk dat je primair
1: je reactie is dat mensen daar natuurlijk niet blij mee zijn. En dat dat dan ook probleem oplevert. Maar ja, um, stel je bent, je bent gewend om te wonen ergens waar het uh, de halve tijd van het jaar staat het, uh, staat het onder water. En uh, vliegen de muggen om je oren. En dan denk je van ja, wat is dit toch eigenlijk een vervelende plek. En je wordt dan vervolgens door de Romeinse regen gedwongen om naar Zuid-Frankrijk te gaan. En daar heb je ook veel muggen trouwens. En dan nou. zit je in de Camargue, <laughs> daar word je nog steeds lekker. Daar ja, <laughs> Naar nou, Dord-Frankrijk <het> tot. <laughs> Zo slecht lijkt me dat dan niet. Maar ja, ik, uh, misschien dat ik het wat chargeer. Nee, dat, ik, als je gaat hebben over verhuizen van de hele bevolkingsgroepen, Peter. Uh, dan is de relatie met werk-privé, werk, werk, werk privé, thuiswerken, is niet echt meer uh, primair hetgeen
0: waar mensen zich druk om maken. De balans tussen werk en privé is dan verstoord, zeg jij. Uh, Enigszins. Als je gedeporteerd ja, wordt. Ja, nou, dan, nou, ik vind het een goede afsluiting voor de Romeinse tijd. Maar in de, in de prehistorie dan. zijn die Romeinen die zijn er nog niet. We hebben dan. Eh, betekent het nu toch wel veelal wat lokale groepen. Den Haag zit eigenlijk vanaf het Neolithicum tot en met de, bron, uh, tot en met de IJzertijd. Uh, vrij vol met mensen. Hoe zag het er dan uit?
3: Boeren erven. En uh, daar leefde men. Uh, rond zijn boerderij en deed men alle dingen rond zijn boerderij
2: ze deden niets anders dan thuiswerken
0: dan, nee precies, of doen we ze dan tekort of doen we ze toch tekort, <laughs> denk ik nee, weet je, je ziet natuurlijk wel, de dat ze, wel, ze hebben wel spullen, hè, wat Jeroen ook al zei die hier niet thuishoren, dus ze komen wel aan exotische goederen dat weten we wel, ja. want dat vinden we ja. En dat betekent dus dat er die zaken die reizen
1: rond en die reizen niet uit zichzelf rond. Ik heb nog nooit een maalsteen zelf uit Duitsland naar Den Haag zien rollen. Dus daar heeft iemand vastgehouden. En dat kan iemand zijn die het, uh, dat kan in een soort Estavette gebeurd zijn, dat dat van hand op hand gaat. Maar mensen zijn dus ook mobiel, net zoals de spullen. Dat is in de ijzertijd en in de daarvoor bronstijd en steentijd zeker ook het geval. En ik denk ook dat je... Kijk, wij
0: gaan er nu heel erg vanuit dat het boeren zijn. Maar zijn het allemaal boer? Is dat zo? Dat denk ik dus niet. Dan moeten we inderdaad kijken. De laatste fase van de de prehistorie is de ijzertijd.
4: De ijzertijd is de periode van 800 tot 18 voor Christus. Dat is
0: natuurlijk een periode dat dat in Europa de meest fantastische dingen gebeuren. Allemaal forten, uh, grafheuvels, uh, uh, mooie voorwerpen van ijzer en weet ik veel wat. En wij hier in Den Haag hebben... (laughs) ...boeren uh-huh. euh, met akkertjes. Uh, eh, 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 vooralsnog geen ijzer. Uh, dus ja, uh, het, inderdaad... En ...af en toe een maalsteen... Uh, ...kan er nog vanaf.
3: We hebben natuurlijk onze zoutwinning.
0: Juist. Als... Ja, in het waterrijkse ja. veld hebben we inderdaad... ...aanwijzingen, nou en niet zo'n beetje ook... ...voor echte zoutwinning uit het... ...het brakke water van de gantel. Maar goed, ja, dat... dat hebben ...we nu ook vlakbij een boerderij gevonden. Dus... <tjuckie> Dus dan maar waren het nog ook thuiswerken ja,
1: ik wou het zeggen, dat was ja. steeds een boer die dus blijkbaar ook zout aan het maken was.
3: Zou dat één boer zijn geweest die dat deed? Of zouden ze dat met meerdere boeren uit de omgeving doen? Dat ze toch een soort van uh, bedrijfspand hebben ingericht met z'n allen, waar ze om de beurten op uh, maandagochtend naartoe uh, voor Rensen.
1: Een soort prehistorisch industrieterreintje voor uh, ja. hippe ja. ondernemertjes. Nou, Mignon die heeft toch heel veel ijzertijd gedaan?
2: Sorry, ik was afgeleid. Wat?
1: Jij je zat nog bij hip.
2: Nee, ja, kijk, het nadeel van thuiswerk is dat je niet alleen thuis bent soms. Dus dan gebeuren er allemaal <lacht> dingen om je heen, en dan ben ik afgeleid. Excuus. Waar hadden we het over?
1: Ja, we zitten lekker in de prehistorie, in de ijzertijd. Ja, we zijn de
0: podcast aan ja, het oh, oh. opnemen, Millon. Ja, een mooie uh, periode is ja, dat, hè? Ja, met, uh, je bent een van de gasten. Oh! <laughs> ja, het is allemaal opgenomen tot mm, nu toe. Okay. Dus uh, mm. nee, Jij hebt veel geschreven, Sarah. Jij hebt een scriptje geschreven over de ijzertijd, Millon. Ja,
2: in Den Haag. En daar is heel veel van te vinden in Den Haag. Maar daar hadden we al g- gezegd, geloof ik. Uh, wat was de vraag?
1: Hoe zit het met dat zout, uh, met met, met zout maken? Doen ze dat, uh, doen ze dat vanuit huis? Hoe is dat georganiseerd? Dat, we weten dat is wel, een hele goede vraag. Dat het overal en nergens uh, kan oppoppen. We hebben in het Wateringsveld hebben we duidelijk zoutproductie. In de ijzertijd. Ja. vondsmateriaal, En ook op andere plekken. Uh, plantsoen is volgens mij een, een vindplaats mm-hmm. waar het veel is gevonden. Um, maar Christian vroeg zich af, en ik vraag me dat ook wel af, hoe is dat dan georganiseerd? Is dat, is dat heel opportun? Eén boer die denkt, joh, weet je wat, vandaag geen koe, vandaag ga ik eens even wat proberen met zout? Of zit daar een hele nou ja, even wat grote hiërarchische industrie
0: achter? Nou, het bedrijfspad hebben we in ieder geval nooit gevonden. En, laten we zo zeggen, en wat, wat ook nog is, wat wel bij het zoutwinning gezegd moet worden, is dat er wel verschillen zijn. Hè? Want nu maken we dus een verschil tussen de zoutwinning, die is inderdaad in het Atrische veld gedaan, is, en de soort van raffinage, waarin je niet alle vormen zoutaardewerk vindt, maar dus het, het, het hout geraffineerd wordt. En dat lijkt nu meer toch huisvlijt. Hè? Dat is bijna een pensioen. Is dat inderdaad gevonden? Dus wel zoutaardewerk, dat, dat noemen we briquetage, uh, is dat wel gevonden, maar het zijn niet alle vormen die op het waterige veld wel gevonden zijn. Uh, dus wat we nu denken is dat de grote primaire zoutwinfase ergens in het waterige veld gebeurde. Daar hebben we een grote afvallagen van gevonden, echt van meters en meters lang. En dat bij huiserven, zelfs nou, kilometers verderop, dat daar dus nog een Eindproductiefase werd gedaan. Hè? We denken nu dat daar nog het laatste beetje zout werd ingekookt of zo. Dat is wat nu, nu de gedachte is. Dat is dus, het komt erop neer. Het is
1: wel één, één maatschappij, één samenleving, één groep, hoe je het ook wilt zien het verband. Dat, dat, dat inderdaad contact heeft met elkaar en ja, met als doel waarschijnlijk. Het produceren van, hout, van zout om het vervolgens te gaan verhandelen naar ver, verder weg. En daar gezamenlijk gewin uit te halen. Zoiets.
2: Nou, ja, of wat jij zei. één iemand die produceert zout. En de ander die heeft eh, een mooie wollen draad die hij wil ruilen. En dan heb je dus werk, handel, ruilhandel. Is dat dan werk? Ja. Werk je dan thuis? Ja, want je produceert het thuis. Maar
1: wat je Daarom wel is heel wel duidelijk ziet dat mensen zijn dus wel gespecialiseerd. Absoluut.
2: Zeker. Of in ieder geval Zeker.
1: De, zout, de zoutman is. En dan, kijk, ik weet dat boeren, anno nu, zijn natuurlijk ook zeer gespecialiseerd in, 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 in datgene wat ze doen. Maar in prehistorie is het meer gemeengoed dat, dat, je, dat je boert. Hè? Naast dat er, veel, dat er zout wordt geproduceerd in de ijzertijd, wordt er ook een veestapel gewijd. En Um, heeft men ook akkers. En dat is iets wat men ook in de bronstijd en in de steentijd natuurlijk al, uh, al had. Heel, bijna iedereen yep. ha, had dat om zich mee in leven te houden. Specialisatie nee, is nee, iets precies. van, van is,
0: ja, einde prehistorie en daarna. Nou ja, goed, dat is, het, dat is waar we nu van gaan. Dat die, hè, wat opvalt in, in de Haase ijzertijd is dat het een hele homogene materiële cultuur is. Zoals is een beetje hetzelfde. Afgezien van dat zout gebeuren... Uh, maar we zien weinig statussymbolen hè, uh, daarin. Dus uh, we denken toch dat er wel een groepsgroep uh, 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 was. Maar dat ze het gewoon wel uh, prima vonden zo. Buiten de uh, strenge hiërarchische samenlevingen die, uh, die de rest van Nederland en Europa zijn. Uh, maar goed, de uh, uh, bronstijd wordt wat lastiger. Lijkt een beetje op de i- ijzertijd. Maar het Neolithicum hebben we natuurlijk wel heel veel. Zeker de laatste tijd, uh, de nieuwe steentijd.
4: De nieuwe steentijd ook wel het Neolithicum genoemd, is de periode van 5300 tot 2000 voor Christus. Daar hebben we heel
0: veel van gevonden de laatste jaren. Die samenleving was ook heel divers. Ja, zeker.
1: Weet je wat het is met met die steentijd? Steentijd is natuurlijk een heel lange periode. En wat wij in Den Haag hebben is eigenlijk alleen maar de late steentijd. En dat is de periode waarin uh, de traditionele jager-verzamelaar al overgaat, al, al kennis heeft gemaakt met... Um, ...met landbouw, de landbouwrevolutie. Dat is het, wat we dan de neolithisatie noemen. Mensen zijn hier dan dus blijven wonen... ...en dus hebben we grote vindplaatsen. Het is lang niet zoveel als in de latere prehistorie... ...Romeinse tijd of, of middeleeuwen, dan, dan is het gewoon heel veel. Uh, maar er zijn inderdaad wel, wel redelijk grote nederzettingen. Met In dat Wateringsveld, uh, op de plek waar, waar op dat moment de kustlijn ligt... Uh, ...daar gaan mensen wonen, vast... Wat doen ze? Nou, waarschijnlijk uh, toch wel van alles uit de omgeving verzamelen. Uh, Bessen, appels, weet ik het, maar ook vis, scheldieren. En tegelijkertijd hebben ze ook kennis gemaakt met wat uh, gewassen die ze zelf kunnen verbouwen. Op akkertjes, hele kleine akkertjes. Ze hebben een kleine veestapel gemengd, koeien, varkens. Dat houdt ze bezig, dat houdt ze in leven. Maar om te kunnen leven heb je ook spullen nodig. En ze maken zelf die spullen. Ze maken zelf hun potten, ze maken zelf hun, hun werktuigen. Dat doen ze weer van vuursteen bewerken. En dat zie je op die vindplaatsen steeds beter. De manier waarop wij dat opgraven, zie je steeds beter de plek waar ze bepaalde activiteiten hebben, uh, hebben uitgevoerd. Dus het maken van een, van een vuurstenen uh, mesje of een sikkel of weet ik het wat. Als je, dat kun je zien, want je vindt al splinters vuursteen op een vaste plek. En ik vraag me dan af, doen ze dat dan thuis of doen ze dat... Op een afstand van hun huis. Want vuursteen, de splinters in je huis. Dat is denk ik niet echt prettig. Snap je? Dus ook daar is... Dat is een heel interessante periode. Waar je heel veel kunt zeggen over wat men bezig hield om men om in het huis.
0: Nee, zeker ja. Ja, precies. Nou ja, goed, wat, wat ik vaak merk is... Hè, je bent altijd geneigd om te denken hoe ouder uh, het is. Uh, hoe meer ze bij huis bleven. Dus, hè, dat, dat je zegt van... Weet in de, in de middeleeuwen... Nou, hè, Hele kleine wereld, waar ze als kruistochten, uh, dat is heel ver weg. Romeinse tijd, had je het Romeinse leger, die sleept ook van alles overal heen. Maar vanaf de ijstijd weten we het natuurlijk niet echt. Dus gaan we ervan uit dat ze maar wat meer bij huis bleven. En wat je nu zegt in het Neolithicum, dat de noodzaak dus om echt ver weg te gaan, in het Haagse Duingebied bijvoorbeeld, niet echt aanwezig was. Omdat gewoon alles voorhanden was. Nou, ik denk met die noot kunnen we het mooi afsluiten. Ik denk dat we wel kunnen zeggen dat thuiswerken van alle tijd is. En nu ook weer eens van deze tijd. Heel ontzettend bedankt, Mignon, Christian en Jeroen. Ik zeg tot de volgende stofappen en dan gaan we het weer meemaken. Ap, zus, stof. Ja.
3: Dag.